0: com um o tema de hoje, que é autoridade espiritual, e fiz questão de convidar algumas pessoas para estar aqui comigo hoje, né, é, específicas, esse, esse tema já foi gerado no meu espírito fazem quase duas semanas, fazem quase duas semanas que eu já tenho conversado com eles, e eu com muita alegria eu convidei o pastor Jean, que é o nosso pastor titular do Ministério Mudando o Mundo lá em Jacareí, né, é, pastor por ofício e mestre por vocação, né, Vai ser alguém que vai estar fundamentando é, o nosso bate-papo aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai ser muito edificado. E eu convidei também o Gilberto Dimas, que é obreiro aqui da casa. Né? O Betão, ele é militar, ele vai falar um pouco da, da experiência dele. Recentemente ele foi promovido, posso dizer assim, Beto? Foi promovido aí, foi, foi, né? é, passou para a elite da Polícia Militar, né? agora faz parte do COI. Né? E, então, é alguém que vive. A todo momento, esse tema, autoridade. E ele vai compartilhar um pouco o que é autoridade na prática, na vida dele, no dia a dia. Né? Então, assim, fica aqui com a gente, sai que não, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Antes de a gente começar esse bate-papo, e eu passar para eles aqui, para né, começar aqui fazendo a apresentação, cumprimentando vocês, eu quero começar fazendo uma oração. Então, se você puder, onde você estiver, é, feche seus olhos, é, abra o seu coração, e fale com o Espírito Santo de Deus. Olha que antes de você orar, é, eu queria que você fizesse uma oração muito específica nessa hora. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Eu quero que você ore para que o Espírito Santo abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos espirituais, para que você possa discernir aquilo que Deus quer falar nessa noite e que você possa baixar a tua guarda, irmão. Porque pode ser que em algum momento aquilo que a gente vai compartilhar aqui, Confronte uma coisa que você a vida inteira carregou como uma verdade para a tua vida. As quartas-feiras, ultimamente, tem sido quartas-feiras de confronto aqui, né? Então, assim, pode ser que você seja confrontado em algum momento. Então, eu convido você a baixar a tua guarda. Né? O nosso objetivo aqui é edificar a sua vida nada além disso, nada ao contrário disso. Então, permita ser edificado nessa noite, amém? Abra os seus ouvidos espirituais, se você tiver com a tua Bíblia, principalmente se você tiver com um caderninho de anotação, pega lá ou pega o celular, bloco de notas, tá bom? E anota tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui na mesa hoje, porque eu tenho certeza que isso vai virar uma chave na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar, abençoar a sua vida e pedindo para que o Senhor nos, né, nos direcione nessa noite, nesse bate-papo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos nessa mesa, ó, Pai, com pessoas tão preciosas, com pessoas que eu amo tanto, Senhor, que é o Beto, um amigo desde a minha infância, Senhor, um, um colega de escola, Senhor, eu tive a oportunidade de estudar a vida inteira com ele, ó, Pai, e hoje, Senhor... É, caminhamos juntos, Senhor Servimos ao reino juntos E eu tenho visto o quanto O Senhor tem feito na vida dele, ó Pai Eu te agradeço pela vida do Beto Agradeço também pela vida do Jean, Pai Que está aqui com a gente hoje Uma pessoa que é tão preciosa para essa casa, ó Pai Uma pessoa tão fundamentada na tua palavra Que tem tanto a somar e tem somado tanto nesse ministério Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo Que o Senhor, ó Pai, traga a, ao nosso entendimento A luz, ó Pai, daquilo que nós cremos Daquilo que nós vivemos o Pai, e que nós possamos aprender ainda mais nessa noite com tudo aquilo que o Senhor tem para gerar sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, fala ao nosso coração, abra, Senhor, o nosso, nós abrimos o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento espiritual, os nossos ouvidos espirituais para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos abençoe, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus, amém e amém, e para você que está online com a gente aí, seja muito bem-vindo, né, já tem bastante gente online com a gente aqui, já vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o Calistão, meu pai, meu pai não perde uma, hein, seu Calisto, tá, sempre, a irmã Lúcia, eita irmã Lúcia, segura aí, manda fogo aí de Jacareí para cá, hein. A Ângela Barbosa não perde também nada. né? Eu acho que eles estavam... Está tá, tá, tá saindo som agora? O pessoal que está assistindo aí, confirma para mim aí. A Ângela... É... Minha mãe não perde uma transmissão também. Eu acho impressionante. Minha mãe, mesmo com a deficiência auditiva dela, né? ela senta do lado do meu pai e fica os dois ali sentadinhos, meu pai explicando para ela, fundamentando para ela, e minha mãe tem vivido muita coisa na prática, e glória a Deus pela vida da minha mãe, amém? Quem mais está aqui com a gente? A Luana Passos, Deus abençoe Luana, é, Valéria Gomes lá de São Paulo, Deus abençoe Ival, em nome de Jesus, Fernanda, o Eriquinho, a Amanda, bom, tem um monte de gente aí conectado com a gente, no finalzinho a gente faz mais uma interação aí com vocês, tá bom? E eu quero passar para os meninos aqui, fazer uma apresentação aí, né? um cumprimento, uma abertura inicial de cada um deles aí, né? fica à vontade, em nome de Jesus, pastor Jean.
1: Amém, boa noite a todos, boa noite a você que está na sua casa, nos acompanhando, é, queria dizer que é um prazer estar aqui novamente, para a gente poder é, ter essa conversa aqui, bater esse papo, como a gente estava comentando antes de começar, é, é muito bom poder viver esse ambiente né? e poder, na verdade, transmitir esse ambiente, que é um ambiente que a gente já tem vivido aqui na, na casa, né? de poder conversar, essa conversa aberta que a gente sempre teve, de ter esse diálogo, de desenvolver opiniões, de desenvolver pensamentos a respeito da palavra de Deus da igreja. E tem sido um momento muito edificante. Espero que todo mundo possa acompanhar e esteja aí sensível ao que o senhor tem para falar para cada um de nós. Amém, boa noite.
2: Boa noite a todos. É um privilégio né para mim poder estar hoje é, podendo falar um pouquinho da, da experiência que eu tenho vivido como, como, como obreiro, como, como militar que hoje eu sou e da experiência que que Deus tem me proporcionado é, viver com o um tema que a gente que o pastor separou para hoje. né eu então, espero, peço a Deus que o Espírito Santo translitere para você que está em casa, para todo mundo e... É, que você entenda exatamente o que nós estamos dispostos aqui a conversar um pouquinho, né? E que em nome de Jesus Cristo a gente viva isso, prática mesmo, que é, acho que, um, um, um ícone, uma, uma das partes mais importantes do que a gente vai comentar aqui hoje um pouquinho, que é viver isso realmente na prática, hein?
0: Amém, glória a Deus. É, eu quero começar esse bate-papo hoje, então a gente vai, vai navegar aqui, a gente vai ficar super à vontade. Inclusive, pessoal, se você tiver alguma dúvida durante a transmissão, você pode mandar a sua pergunta, tá bom? Pastor, eu fiquei com dúvida aqui. Manda a sua pergunta, se a gente tiver uma oportunidade, a gente vai ler. E se a gente souber, como é ao vivo, né? Nem sempre a gente sabe, né? Se fosse gravado era mais fácil, né? A gente respondia depois, estudava. Se a gente souber responder, a gente responde. Tá bom se eu souber eu responde se não passo a bola para os meninos aqui né e eles vão estar tá me ajudando aqui a gente quer dividir em alguns momentos essa esse bate-papo então assim eu quero desconstruir algumas mentiras né que foram construídas em cima desse tema sobre autoridade espiritual e eu também quero fundamentar algumas verdades né então eu quero é, não quero engessar dentro desses dois pilares mas eu quero é, poder deixar bem claro isso daí então eu vou começar falando um pouco de mim, é, do que aconteceu comigo há 15 anos atrás. 15 anos atrás eu tive um encontro com Jesus, é, tive uma experiência muito forte com Deus, é, porém essa experiência que foi verdadeira, que foi real na minha vida, que foi indiscutivelmente real, ela veio acompanhada... né? O que eu aprendi em Cristo, de muitas coisas, vem acompanhado de muitas é, questões religiosas, que particularmente, eu, 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 às vezes eu tenho um pouco de receio de usar muito, bater muito nesse termo religioso, porque dá se a impressão que a gente é, é o dono da razão, né? Mas eu acho que eram questões que, para aquele momento da minha vida, talvez fizessem muito sentido, mas para hoje não cabem mais dentro de mim, né? Eu acredito muito numa frase de Albert Einstein. Vou usar Albert Einstein aqui hoje, né? Nossa! Eu acredito numa frase de Albert Einstein que ele fala o seguinte: uma vez que a, mãe, a mente ela é expandida, ela nunca mais ela retorna ao seu estado original. Ou seja, uma vez que você aprende algo novo, né, você nunca mais volta ao seu estado original. Ou seja, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais vai subir numa bicicleta com insegurança, a não ser que você passe por um trauma que vem abalar a sua capacidade mental. Mas, fora disso, se você aprendeu a andar de bicicleta com 10 anos de idade e nunca mais andou de bicicleta, se você pegar uma bicicleta, você vai saber os princípios básicos. Por quê? Porque a sua mente foi expandida naquilo. entendeu? E isso serve para diversas áreas da nossa vida, inclusive para a área é, do conhecimento e para a nossa área espiritual. Eu Quando eu vim a Cristo, eu vim a Cristo e eu fui ensinado de muitas coisas que, particularmente, hoje eu não creio. Então, assim, eu fui ensinado é, em transmitir a autoridade espiritual para alguns elementos, que a gente pode ir falando do tempo, do, do nosso bate-papo aqui. Né? É, eu acreditava que a autoridade espiritual não necessariamente estava pautada somente... É, na minha pessoa, não na, em mim, Pascal, mas em mim que porto a Cristo, né? Mas é, a autoridade espiritual ela era é, composta de outros elementos. A exemplo, para que você possa entender, para mim é, colocar em prática a autoridade espiritual, eu fui ensinado naquela época que para mim expulsar um demônio eu tinha que me consagrar muito. Então assim tinha que fazer muito jejum. Eu tinha que subir muito no monte, eu tinha que pagar muito preço. Eu acho que um termo que a gente usava muito naquela época era pagar o preço. Eu acho que esse termo você já deve ter ouvido falar em algum momento. E assim, para você ter autoridade, você tem que pagar o preço. O que é pagar o preço no vocabulário do crente? É entrar em jejum. E quanto maior o jejum, maior era a autoridade,
1: mais poderoso você se sentia.
0: Então assim, cara fez o jejum de três horas, pô, o cara fez o jejum. Agora tinha uns caras que e, e é engraçado que né, que Jesus já vem falar que, que que jejum se conta, né? Jesus vai falar o seguinte, olha, quando você jejuar é... Faça isso, mas sem mostrar para os outros que você está jejuando. Não faça cara de quem está passando fome e nem cara de coitado. Faça jejum no seu particular, entre você e Deus ali, entendeu? Eu não sou contra o jejum, eu sou a favor do jejum. Eu, eu, eu tenho o hábito de jejuar. Recentemente, nós entramos numa campanha de jejum pelo nosso retiro. Eu acredito no jejum com propósito, mas isso aí deixa para um outro dia para um outro tema. Né? Mas eu acreditava muito nisso que a autoridade ela, ela era conquistada mediante aos méritos mediante as práticas religiosas. Então, eu tinha que, por exemplo, fazer, pagar um preço. Então, se eu quisesse expulsar um demônio nível 4 ou nível 5, que era o mais forte, eu tinha que ter um jejum aí de 10 horas, de 12 horas, eu tinha que subir no monte. E, por conta dessa realidade, eu vivi muito isso na prática. Então, eu fui alguém que não saiu do monte. Eu estava três vezes, pelo menos por semana, no monte eu era alguém que fazia muito jejum, mas esses jejuns e essas práticas de subirem ao monte, elas eram sempre em busca de chegar em algum lugar na minha vida espiritual, é, a, fato que eu não acredito hoje, né? por muitas vezes, é, eu deixei de orar por pessoas, porque eu não portava um óleo ungido, né? Então, eu não estava com o óleo de unção um junto comigo, e a pessoa falava assim para mim, assim olha, eu estou enfermo, eu precisava de uma oração, e eu falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai lá na nossa igreja, e já começa errado por aí, porque a igreja, no meu conceito, não era eu, era o lugar. Então, eu tinha que convidar o aflito, né, o, 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 o aflito de espírito, de alma, né, a pessoa que estava doente, tinha que convidar ela para vir para o culto, para dentro desse ambiente, a gente pegar um óleo ungido, reunir os obreiros, fazer o, o corredor de unção, colocar a mão sobre a pessoa, entendeu? E eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu não sou contra. Se você acredita nisso, portanto importante deixar bem claro, e vive essa realidade na tua vida, irmão, Deus abençoe você. Só que eu fui levado a uma realidade em Cristo, que hoje, para a glória de Deus, eu sou livre com relação a isso, em que aspecto? Se eu tiver e já aconteceu isso diversas vezes, e eu vou até abrir aqui, o Beto compartilhou uma experiência aqui, que eu acho que ele já vai começar contando ela. É, se eu estiver num ambiente em que eu for obrigado a orar por alguém, ou inclusive expulsar um demônio, daqui a pouquinho eu vou contar, eu tive uma, uma experiência, que eu tive que expulsar um demônio uma vez dentro do meu ambiente de trabalho, isso aconteceu comigo. É, eu não sou mais refém do óleo, eu não sou mais refém do jejum, eu não sou mais refém de subir ao monte, eu não estou dizendo que eu sou contra fazer isso, mas eu não sou mais refém disso, por quê? Porque eu sei que eu porto uma autoridade, e isso não é por mérito meu, não é porque eu sou pastor, ou porque eu fui ungido como pastor, né? mas porque essa autoridade foi dada, não sou eu que conquisto essa autoridade, foi dada por Cristo para mim. Né? E a gente vai falar um pouco disso Eu até quero ler esse texto e eu vou passar para você Que está em João capítulo 12 E o texto A partir do versículo Deixa eu achar ele aqui João 12 E eu perdi aqui Eita! Ah não, perdão, João 14 É 14 e 12 Ó, João 14 12 diz assim na verdade, na verdade, eu vos digo, disse Jesus. Olha o que o texto diz. Na verdade, na verdade, eu vos digo, disse Jesus. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E fará obras ainda maiores do que essa. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Eu quero começar esse bate-papo nosso fundamentando aquilo que creio nesse texto, onde Jesus está dizendo o seguinte, olha, as obras que eu faço, quais obras que Jesus fez? Jesus ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios. Jesus está falando, olha, as obras que eu fiz, foca na câmera aqui para mim, aqui, ó, nessa aqui, olha aqui para mim. As obras que eu fiz, Jesus falou assim, vocês também farão. Glória a Deus. Vocês também podem fazer, disse Jesus. Vocês também podem fazer as obras que eu fiz. Sabe por quê? Porque eu vou para o meu pai. E aí ele diz o seguinte, olha lá. Ó. E tudo quando vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para que o pai seja glorificado no filho. Ou seja, a autoridade, ela vem mediante ao nome de Cristo. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre o abracadabra, né? Sobre a frase mágica. Mas Beto, compartilha um pouco com a gente... Sobre um episódio que você contou aí com a gente, né? E daqui a pouco eu quero que você fale também sobre autoridade espiritual, autoridade na prática, como militar. Vamos lá.
2: Amém. Então, a gente tava conversando aqui no começo, né? O pastor já chegou um pouquinho depois. E não pegou o fio da meada, né? Da conversa. É, eu cresci também, né? Acho que no mesmo ambiente que o pastor Pascoal. A gente pegou ali a mesma fase, né? É, sobre esse aprendizado de, de autoridade espiritual, e hoje tem um, um outro entendimento, né? Tem é, acho que a minha cabeça se abriu ainda muito mais, eu aprendi muito mais hoje, entendi muito mais o que é viver Jesus na prática mesmo, então eu penso totalmente diferente, mas na, nada foi em vão, nada foi perdido, agradeço a Deus pelo, pelos ensinamentos que eu tive, que fundamentaram a, a minha base hoje, né E eu também tinha medo naquela época, né quando se falava de, de autoridade espiritual Porque eu tinha medo de, por exemplo, eu é, hoje você vai ministrar no culto, vai ter que fazer alguma coisa é, Eu pensava, e se eu orar e não acontecer, e isso aí quem tem que fazer é o pastor tá, tá Essa tá semana eu não
0: jejuei, né? tá nas costas dele Essa semana eu não orei direito
2: Tive uma semana difícil, fiz uma coisa que eu não devia ter feito Então a gente carrega, às vezes a gente carrega essa culpa, né? as nossas costas e acha que essa, a autoridade que nos foi dada por Deus ela, ela, é, ela é mediante é, algo que tem que ser pago e coisas assim. Eu estava comentando agora com os pastores que é, eu ainda não vivi isso na prática, essa experiência na prática eu ainda não a vivi, mas peço a Deus que se isso acontecer um dia que o nome dele seja glorificado, tenho convicção disso, que o será. Mas o meu irmão viveu isso na prática e ele me contou. meu irmão também é policial militar. E uma das coisas que a gente mais, é... a gente mais pensa nesses momentos é o que é que as pessoas vão pensar se me virem é... tratando tal situação como algo espiritual? E o meu irmão me contou que eles foram atender uma ocorrência e tinha um, um indivíduo que estava... É... Para ele, sobre efeito de álcool, sobre efeito de droga, estava muito transtornado e ninguém conseguia deter o um indivíduo nessa residência. E o meu irmão, até peço licença para ele para comentar, ele é conhecido como pastor lá, né o apelido dele lá, porque ele porta esse Cristo de verdade, não se envergonha disso. E, e o interessante é o que a, gente, acho que a gente ainda vai entrar nesse assunto, mas essa autoridade que o meu irmão porta, que é reconhecida por todos, inclusive... É, os que estão ao seu redor ali no trabalho, então é que ele tem esse apelido de pastor lá, é porque ele vive Jesus na prática. Então as pessoas reconhecem esse Cristo na vida dele. E quando essa, quando aconteceu a ocorrência, e viram que tinha algo diferente naquele rapaz que ele que não não tava... era que
0: não era só é, droga ali. Não era
2: isso. Era alguma outra coisa. Então todo mundo já Chama pastor, o pastor. Tá ali. Aí ele contou que naquele dia, ele falou assim, Beto, naquele dia eu estava eu num dia ruim. E eu confesso que dentro de mim ficou, sabe, uma, não uma, uma certa dúvida, meu. E agora, meu? Será que eu, eu vou ser envergonhado aqui na frente de todo mundo? Não, Deus jamais vai deixar isso acontecer. E ele me contou que, que teve essa convicção dentro dele, que ele porta esse Cristo, a autoridade que foi dada a ele no mundo espiritual. E ele contou que foi lá, orou pelo rapaz em, em nome de Jesus Cristo, mas não só pelo fato, é uma coisa interessante da gente falar que não é o fato de você gritar o nome de Jesus Cristo, que é o que a gente estava falando de Atos 19, a gente vai entrar nisso depois. A gente estava falando de Atos 19, não é o fato de você é, gritar o nome de Cristo, mas o fato de você o portar de verdade, de viver Jesus na prática, de ter Ele na sua vida, de ter essa autoridade, é, que, que Jesus, que Cristo nos deu. Ele contou que orou, deu tudo certo. É, o nome de Cristo foi glorificado ali. E o mais interessante é que pessoas que talvez, que muitos ali, não tenham a mesma crença que a gente tem, não tenham as, as mesmas experiências que talvez o meu irmão tenha hoje, mas eles puderam ver que é, a autoridade espiritual é maior do que qualquer autoridade. Eu entendeu? acho
0: muito legal você falar isso. Porque quando você consegue... Você, essa é uma realidade, porque assim, ali naquele ambiente, seja ele ou seja até você mesmo, é, todos têm a mesma autoridade como militares. Né? Só que ele, quando manifestou uma autoridade espiritual, ele demonstrou que ele porta algo muito maior que aquilo. Que aquilo, a natureza que ele porta dentro dele, no sentido é, espiritual, é infinitamente maior do que aquilo que aconteceu na prática, né? eu quero fazer a leitura desse texto, porque você entrou num ponto chave aqui, eu vou desenrolando com você, o Jeanzinho vai só aqui, capitando capitano, que daqui a pouco o Jean vai entrar aqui, Bíblia, que esse menino aqui é, é brabo, amém? É, eu quero fazer a leitura de Atos 19, é, antes de fazer a leitura, eu quero compartilhar um episódio que eu vivi também, trabalhando na época na CCR, na Nova Dutra, eu me, me recordo de um episódio que eu estava trabalhando, também era conhecido como pastor, é, dentro do ambiente de trabalho, e eu me lembro que num episódio, era cinco e meia da manhã, meu telefone toca, era um dia que estava tranquilo, eu, eu entrava às cinco horas da manhã, deu cinco e meia, meu telefone tocou, e ligaram para mim, era de um outro departamento, no mesmo lugar que eu trabalhava, falaram assim, Pascoal, chama o resgate aqui urgente, a, a empresa ela tem diversas bases, com diversas equipes de resgate, você sabe, né, você já trabalhou no corpo de bombeiro E, assim, e aí eu falei, o que está que acontecendo? Ela falou, é que tem um menino que está passando muito mal Eu falei, tá bom Eu desliguei o telefone e liguei para a base Pedindo para o resgate vir Mas eu senti uma opressão tão ruim Um negócio no meu espírito assim, tão ruim né, Inclusive você já viveu um episódio né, Que a gente compartilhou Da boneca, da criança lá, aquela história lá né E aquela opressão Do capeta, né, aquela coisa assim Que a gente fala, é o satanás e aí eu comecei a orar, né? falei, Jesus, o que está que acontecendo? Essa opressão não é normal. Aí o telefone tocou de novo, e a moça que me ligou, ela falou assim, ô Pascoal, você já pediu para o resgate vir? Eu falei, já. Ela falou assim, olha, eu acho que só o resgate aqui não vai resolver o problema. Você é pastor, não é? Eu falei assim, sou. Ela falou, tem como você dar um pulinho aqui? <risos> a hora que ela falou isso, cara, eu falei assim, é o capeta, sabia alguma coisa aconteceu de errado. E aí eu falei, tá, eu vou ver com o meu supervisor. Meu supervisor não deixava eu sair à toa na sala. Eu virei para ele e falei assim, ó. Oh, tá acontecendo uma situação aí. E pediram para mim ir lá. Mas o que está acontecendo? Eu falei, ah, o rapaz está passando mal. Mas você não é enfermeiro? Ele falou para mim. Eu falei, eu não sou, mas pediram para mim ir lá. Perguntaram se eu sou pastor. Aí ele olhou bem para minha cara. e falou, ah, é melhor você ir. Eu acho que ele entendeu na hora. A hora que eu cheguei lá. Tinha quatro caras em cima do cidadão E ninguém conseguia segurar ele Ninguém conseguia segurar o rapaz E ele tinha quebrado dois computadores Pensa num ambiente todo mundo, de social, de terno e gravata Um ambiente bonito, só refrigerado, ar-condicionado Um ambiente assim, um escritório, sabe? Tudo bagunçado, mesa para o chão, computador para o chão E quando eu olhei aquele monte de cara em cima dele E o pessoal, o restante dos funcionários Tudo no canto do escritório, desesperado né? Eu olhei E aí eu falei assim e aí, gente? Aí o povo olhando para minha cara, tipo, esperando né, como é que vai ser. Eu falei, ó, eu não sou médico. Eu sou pastor. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma oração aqui. E foi unânime, Todo mundo, não, fica à vontade, pode orar, pode orar. Fica à vontade, pode orar. Aí a primeira coisa que eu falei, eu falei para os quatro que estavam em cima. Eu falei, ó, pode sair de cima vocês quatro. E tinha quatro caras em cima deles. quatro saíram de cima. E aí... É eu fui até aquela pessoa, né? ele estava, como a gente sabe, não vou entrar em detalhe, né? coloquei a mão na cabeça dele, fiz uma oração bem discreta até pelo ambiente que eu estava, né? E, e quando eu terminei minha oração aquele cara se acalmou, foi retomando a consciência logo em seguida o resgate chegou e assim foi muito bacana porque o, o médico chegou e, e mediu a fez um aquele mediu a glicemia, né? É, furou o dedo do rapaz e falou assim: olha, gente, fique tranquilo, porque o que aconteceu com ele foi hipoglicemia. Então acontecem essas coisas mesmo. O médico falou isso. E eu fiquei até meio sem graça na hora, porque eu tinha acabado de orar e tal, né? E aí eu voltei para o meu ambiente de trabalho. Aí o meu resgate pegou o rapaz, levou embora. Três das pessoas que estavam lá no escritório foram lá no meu setor para falar assim: ó, fica tranquilo, que a gente sabe que não era hipoglicemia. Então, assim, é muito bacana compartilhar isso, porque eu tive a oportunidade de viver isso. E olha que interessante o que aconteceu em Atos, capítulo 19. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Senão você anota aí para você ler depois é... Atos, capítulo 19. Deixa eu achar aqui o texto. É... Se vocês acharem primeiro que eu, aí vocês me avisam. A do... É o 13 isso, está aqui. Atos 19, 13. Então, olha lá, ó. o texto diz o seguinte. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome de Jesus, dizendo... Olha, só para você entender o cenário que está acontecendo. Tinha um grupo de judeus que eles se julgavam ser exorcistas. Eles já se julgavam ter o dom de exorcizar as pessoas. E eles tentavam... É, orar sobre os espíritos malignos Tentavam expulsar aqueles espíritos E o texto vai dizer que eles Invocavam o nome de Jesus, aqueles judeus né? E eles diziam o seguinte Olha, eu esconjuro-vos Que em nome de Jesus A quem Paulo prega Que você saia desse corpo Era a oração daqueles judeus Para aquele espírito maligno Que estava sobre aquele corpo né? E olha o que, que o texto vai dizer é, E era sete filhos de Cefa Um judeu e principal dos sacerdotes que estavam fazendo isso. E aquele espírito maligno, <risos> deu tempo até de trocar uma ideia com o espírito, né? E aquele espírito maligno respondeu e disse o seguinte, olha, olha o que, que o espírito maligno respondeu. Eu conheço a Jesus, e eu conheço a Paulo, mas vocês, quem são? Pensa, Betão. Pensa. Olha o que que o rapaz endemoniado falou para o... Aqui, corta aqui para mim. aqui Corta para mim. <risos> olha aqui o que o rapaz que estava com o demônio no corpo falou para o judeu que estava tentando exorcizar. Falou o seguinte, olha, eu conheço a Jesus que você está falando e eu conheço também Paulo, mas você, quem é? Cara, a hora que ele falou isso, olha o resultado dessa brincadeira. E o homem que tinha o espírito maligno, versículo 16, saltou sobre aqueles homens dominou eles, prevaleceu contra eles de tal maneira que eles fugiram daquele lugar machucados e completamente nus. Ou seja, aqueles homens que tentavam né, fazer aquela ação de exorcismo é, foram completamente machucados, feridos e é, tiveram que passar vergonha, tiveram que correr daquela situação. Por quê? E por muitas vezes esse texto foi usado para argumentar o seguinte, olha, esse cara, ele apanhou do, nessa aqui, esse cara apanhou dos demônios, por quê? Porque ele não tinha se consagrado, porque esse cara, ele não tinha uma vida de oração, porque esse cara, não, esse cara, ele apanhou ele viveu essa realidade, sabe por quê? Porque ele não portava a Cristo. Porque a natureza de Cristo não era uma natureza inerente na vida dele. Não era. Ele só estava usando uma palavra mágica. E era exatamente disso que a gente estava falando. Não se trata de você usar uma palavra mágica, irmão. De você ver uma situação, uma pessoa enferma e falar assim, ah, eu aprendi, em nome de Jesus, ó. você vai ser curado em nome de Jesus. Não, se trata de portar uma autoridade dentro de você. E para ficar mais claro esse entendimento do que é portar uma autoridade, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é ser um militar e portar uma autoridade. Né? Porque assim, hoje você está aqui, vamos dizer, a paisana, você está aparentemente como civil, você não está fardado, mas a pergunta que eu quero fazer para você... Por mais que você não está fardado agora, Gilberto, você continua nesse momento, nesse ambiente, portando uma autoridade como militar. Exemplo, se entra um ladrão agora dentro da igreja, né? se entra um ladrão aqui dentro da igreja, nesse momento, você tem autoridade de dar voz de prisão a ele e de fazer alguma coisa, ou não, porque você está sem farda. E explica um pouco para a gente sobre isso na prática. Amém. Então... A é, autoridade que foi constituída para mim,
2: foi constituída a mim, né, é, é um decreto-lei, tem força de lei, é, tem toda uma burocracia por trás, por trás de tudo isso, né, e, e sim, né, a gente vive, a gente com eu como militar, como todos os meus irmãos, nós, a gente vive isso 24 horas, 24 horas, todos os dias, né, autoridade que que, não foi, que nos foi dada, é, é bem clichê o texto, né a frase que eu vou falar agora, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e é exatamente assim, tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida espiritual, é exatamente assim, então sim, é, a autoridade que me foi dada, né por, pelo fato de ser um policial militar hoje, é inerente à minha farda, eu estando fardado, ou estando trabalhando, ou estando de folga, estando no meu lazer, é, é, e se eu tiver que tomar uma atitude em razão da minha função, é, eu a tomarei e vai ser como se eu estivesse trabalhando.
0: Normal. Ou seja, a autoridade que você porta, Gilberto, ela não é inerente à farda, mas é uma natureza que você carrega, correto?
2: Exatamente.
0: Isso é uma natureza que está dentro de você. Com farda ou, ou sem... sem farda, você é um militar, correto? Exato. Uma segunda pergunta. Né? Você agora está fazendo parte da da tropa de elite, né, né, do COI. muito bacana, parabéns, né? Já tive Obrigado. a oportunidade de parabenizar, mas mais uma vez, tem muito orgulho de ter você na casa e saber que você está vivendo essa realidade, que Deus tem te honrado. Inclusive, eu acredito que Deus tem te levado para esses lugares. Eu já te disse isso, eu vou repetir. Né? Para que você manifeste algo muito maior que simplesmente ser um militar lá, mas que você manifeste a Cristo nesses lugares pontuais que Deus tem te levado. Né? Então, assim, que você possa ser esse instrumento. Agora, você é alguém que está dentro dessa realidade, foi promovido, está vivendo essa nova realidade. Agora, digamos que... É, o nosso cameraman aqui, né, o Fabrício, que está aqui com a gente hoje, passou na prova da polícia militar, passou nos testes. né, Fabrício está aqui hoje ajudando a gente. É, digamos que é, ele passou e começou hoje a academia ali de formação para ser um cabo, para ser um militar. É, a autoridade que você porta é maior que a autoridade do Fabrício. Como é que funciona isso?
2: Então, ela não é, ela não é maior. Ela, em alguns aspectos ela vai ser um pouco diferente talvez pelo pelo cargo pela função que você exerce pela patente que você tem e isso está na Bíblia eu vou até ler um texto aqui que fala exatamente isso mas é ele tem o mesmo valor a partir do momento que ele toma posse num, num concurso público ele tem dentro já dele essa autoridade foi constituída a, a, a ele essa, você fala aí. essa foi constituída a ele a qualquer um e que tome posse num cargo, né? Num cargo público, essa autoridade.
0: Ou seja, a partir do momento que ele toma posse, ele não precisa nem botar farda. Não. Começou ali o curso. Começou. Ele assinou lá. Deixa eu falar um negócio pra você, irmão, em nome de Jesus Foca em minha câmera aqui, que eu preciso liberar isso pra sua vida A partir do momento Que você porta Cristo Na tua vida, não importa se você Tem um mês de igreja, ou se você tem Dez anos de igreja, a partir do momento Que você porta Cristo na tua vida Você já carrega uma autoridade Sobre a sua vida, você pode orar Pelos enfermos, você pode expulsar demônios Você pode manifestar é, Maravilhas através do Poder do Espírito Santo sobre a tua vida Eita glória, precisava liberar essa palavra aqui, Amém. Irmão? coração pegou fogo aqui na hora que você falou Amém. isso
2: mas é, eu, eu, eu acredito que vivendo isso hoje na prática vivendo isso na prática mesmo hoje entendendo os dois lados entendendo hoje é, qual, qual é o que eu tenho que fazer como policial entendendo é, o meu ministério e como obreiro na casa é, tem o ônus e tem o bônus por exemplo Estamos sujeito a, a muitas leis que são rigorosas. Então, é, exemplos. Nós temos aí lei de abuso de autoridade. Nós temos é, lei de desacato, à autoridade. Entendeu? Então, é, é algo muito muito forte que você recebe. Quando você recebe essa autoridade, eu estou falando no plano secular como no plano espiritual. Dá para transliterar. Junto, Exatamente. Né? Então, é, é, é algo muito muito... Como eu vou explicar? É algo muito precioso que você tá portando,
0: então você tem que pra você desprezar. Exatamente. Fazer de conta que ah eu, eu tenho Cristo, mas tá tudo certo. Você né? tá tem, tudo que tem, tem que tem
2: tomar cuidado com as suas atitudes, porque você tá portando uma autoridade.
0: Sua postura de vida. Exatamente. Tem que ser completamente diferente.
2: Exatamente. Tem um texto que que é o que mais, em Pastor Jean, tem um texto que é o que eu mais me identifico na Bíblia assim em relação, pelo fato de eu ser policial hoje, que ele está em Mateus, capítulo 8, versículo 5. É rapidinho, ele está escrito assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe apresentou um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, na cama, paralisado, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa mas apenas manda uma palavra e ele será curado. Aí, aqui que é interessante, ele fala assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens e digo a este vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem, e o meu servo faz isso e ele faz. E A, a Bíblia fala assim que Jesus se admirou, com o que aquele centurião disse e falou assim, meu, eu nunca vi tanta fé assim em Israel inteiro. Seu servo já está curado. Então a Bíblia está falando de um centurião, está falando de alguém que tinha autoridade no exército romano. Que
0: tinha dimensão da autoridade. E ele
2: entendia, ele entendia o que era ter autoridade. Ele falou para Cristo, Jesus, eu sei o que é viver debaixo da autoridade de alguém e sei também o que é comandar alguém. Então, eu entendo isso, mas eu só preciso que o Senhor dê uma palavra. Então, ele, ele entende que ele estava debaixo de, da autoridade de alguém. Ah, Agora que eu faço parte né, de, de, de uma tropa diferenciada, diferenciada mesmo, nós temos uma oração lá, e ela resume exatamente isso que a gente acabou de ler. Nós temos uma oração lá que ela fala assim, nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência no Senhor. Nós sabemos, é lógico, em quem nós temos crido e sabemos que nós dependemos dele. Que a gente, nós temos ali a nossa autoridade, mas estamos sujeitos a uma autoridade muito maior. Então nós vivemos isso na nossa vida prática também. Entendeu?
0: Então, para mim, passar para o Jean agora, que ele deve estar tá coçando para falar aqui, desesperado, né? <risos> fundamenta, mas antes disso eu quero liberar algo para vocês aqui, em nome de Jesus, não negligencie a autoridade que foi dada por Deus sobre a sua vida, isso é algo muito sério, Deus lhe concedeu uma autoridade tremenda por meio do seu filho Jesus Cristo para a sua vida, e você não pode viver uma vida a quem como se, ah eu sou mais um, não meu querido, você porta uma autoridade sobre a sua vida, e, e, e se porta essa autoridade, inclusive a gente há de prestar conta dessa autoridade que a gente porta diante de Deus, amém? Então assim, se Deus coloca alguém no teu caminho para pedir uma oração e você fala assim, é, vai lá na minha igreja fazer uma visita, meu pastor vai orar para você, você vai prestar conta disso porque você porta uma autoridade em Cristo, você porta essa autoridade, né? Mas Jean, pelo amor de Deus, fala.
1: <risos> Legal, é muito bacana poder conversar com o Beto sobre isso sobre essa questão policial fui 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 no serviço obrigatório me formei
0: cabo do exército também então é. então aí não sou policial eu, eu sou o único que tô de fora aqui hoje então, a minha autoridade está na outra pegada <risos> amém
1: mas é, é legal assim ver o Beto falando isso porque me me levou a refletir algumas coisas a respeito eu parei para pensar agora qual que é a diferença do Beto policial para o restante dos crentes vamos dizer assim por quê? Quando o Beto começou a falar sobre a polícia e sobre quem ele é, né, e isso veio no, no, na minha mente na hora, é, não é, o Beto não está policial. Ele é policial. Você não está. Você não vai sair daqui a pouco e vai deixar de ser agora. Né? Então, você não, não é um momento específico em que você exerce isso. Como até você falou, é o tempo todo, com farda ou sem farda. Até teve um momento de sair correndo aqui, eu lembro tava no culto, que ele saiu correndo uma vez aqui por causa de, um, de uma briga na rua, lembra? E foi necessário sair correndo. Qual que é a diferença? O que o cristão precisa entender? Como o Beto, ele é e ele não está policial, o crente, ele tem que entender também que ele não é mais crente ou menos crente, dependendo da performance. É onde vai entrar a religiosidade? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa, nessa veia, né? É uma questão o quê? De, de falta de entendimento do próprio sacerdócio do cristão. Onde ele, ele pensa que por, por alguma, alguma questão pessoal dele ou particular, ele deixa de ter essa autoridade por, pela, pela mera performance. Então vamos supor que é, tem lá o, o, o treinamento físico que o Beto tem que fazer periodicamente e ele não foi bem. Ele fazia tantos KMs na corrida e fez dois KMs a menos nessa corrida e ele vai se sentir menos policial. Então, hoje eu não vou correr atrás do ladrão que assaltou a loja porque eu estou menos policial. Eu não corri 10 km, eu corri 8. Né? Então isso não existe. Essa questão não existe. Então é legal do cristão observar a respeito da mesma coisa na vida espiritual. Então, nós não estamos mais crentes ou menos crentes, ou
0: nós somos de fato filhos de Deus salvos mediante a graça de Cristo, né?
1: ou não somos.
0: Deixa eu fundamentar o que você falou aqui, é, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fundamenta o que o Jean acabou de dizer sobre entendemos quem nós somos em Cristo. E Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, olha o que ele fala ao meu e ao seu respeito. Porque vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que anunciei os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não era nem povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Ou seja, né, a palavra de Deus afirma... Essa realidade sacerdotal que habita dentro de nós. Essa uhum. autoridade que nós portamos como sacerdotes e ministros de Deus.
1: Uhum. E, e é interessante a gente observar a respeito disso, porque o Beto, como eu falei, qual é a diferença do Beto para o crente lá? É, o Beto, quando ele estava falando sobre a polícia, ele tem noção, né, ele sabe de tudo, teve que estudar para isso, é lógico. Mas ele sabe de tudo, até onde vai a autoridade dele, até o que você pode fazer, o que você não pode. Você conhece a sua autoridade. Então, o policial, ele conhece a autoridade dele. Você vai conversar com qualquer policial, ele vai falar da lei, da legislação, tudo que ele pode fazer, que ele não pode fazer. O problema do cristão é o quê? Ele não sabe. Aí que entra o problema. E então, às é como vezes se fosse um ignora, que
0: né? Sim. Ou sabe de maneira muito superficial também, não leva a sério aquilo que foi impartido para a vida dele. É, 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 por exemplo, uhum. a gente está impartindo aqui sobre todo mundo que está assistindo, e, e existe a possibilidade de alguém terminar de assistir essa live e falar: ah, legal, foi mais uma live.
1: Show de bola. Beleza, e
0: vai continuar vivendo uma mesma vida sem colocar em prática a autoridade que porta, não é isso?
1: Sim. E, e falando a respeito do sacerdócio, é legal por quê? É, eu até ia usar exatamente esse texto porque a gente tem que entender a, as questões que atrapalham o homem a falta da consciência de, de algo que ele já pode desfrutar a gente fala muito sobre o novo pacto, sobre a nova aliança porque se você olhar lá em Êxodo 19 se eu não me engano é 19 é aonde Deus profetiza a respeito da realidade que Pedro ministra aí Deus fala, vocês serão para mim um reino de sacerdotes aí Pedro, depois de toda a obra de Cristo ele vem e fala, vocês são então Deus falou que seríamos, e agora ele fala que nós já somos. Quando Deus falou que seriam, foi no capítulo seguinte, é aonde o povo teve medo de ter um encontro com Deus e preferiu que Moisés fosse. né? E agora, só o
0: sacerdote viveu a experiência. Só
1: ele, separa totalmente para uma pessoa exclusiva que tinha autoridade, e as pessoas eram movidas por medo. É, Moisés, vai tu, porque se a gente for, a gente vai morrer. Então eles não tinham coragem né, de se aproximar, mesmo que Deus tinha limitado a aproximação, eles não tinham coragem de desfrutar daquela aproximação que Deus tinha dado. Mas Deus falou, vocês serão um reino sacerdotal. E Pedro fala que essa realidade já existe. Ele fala, agora vocês são, ele usa o presente. Então, falta de muito cristão, vou dizer assim, de muito crente, filho de Deus, qualquer termo, de entender e de desfrutar de uma realidade que já se deve viver. Em
0: Novo Pacto.
1: O Novo Pacto.
0: Né? Aliança. Esse, eu acho que esse é o problema. Quando a gente fala de Novo Pacto, tem gente que não entende nada. Irmão, é você se desprender de uma coisa que era para o passado, uma coisa é a palavra de Deus que está dizendo, vocês serão essa realidade. Isso é uma realidade para o povo de Israel, para o povo de Deus, para aquela época, entendeu? Sim. Agora, em Cristo, nós estamos vendo uma nova realidade, numa nova aliança, num novo pacto. E no pacto vigente em que nós estamos, a Bíblia afirma que nós não, não, não seremos, nós somos isso daí. Agora, o, o, o Beto, eu queria que você compartilhasse como que foi essa impartição de autoridade para você. Porque por mais que o cara, a partir do momento que entre num colégio de militar, é, ele possa saber que ele tem essa autoridade, não necessariamente ele já começa a colocar essa autoridade em prática porque algo começa a ser fundamentado na vida dele. Como que é isso? Isso é uma coisa que é batido muito na tecla, é, é, é constante esse ensinamento para dizer, olha, você tem essa autoridade, você porta essa autoridade, a fundamentação, inclusive, da responsabilidade que é de portar isso daí. Cara, a partir do momento, se você fizer isso, o teu telhado é de vidro, irmão. Se você fizer isso agora, por causa da autoridade que você porta, você não vai sofrer a mesma penalidade que um civil. Você vai sofrer uma penalidade muito mais rígida por conta da autoridade que você porta. né? Como é que foi esse período de instrução né, na sua vida? Ou como que é? O que, que você pode compartilhar com a gente sobre isso?
2: Amém. É exatamente assim. É, a partir do momento que foi investido a mim, vou falar como policial, é, essa autoridade, né? É, a partir desse momento, todos os meus atos, tudo aquilo que eu faço hoje, tem que ser, sim, diferenciado. Tanto para mim, como policial, ou tanto para mim, como membro do corpo de Cristo, como obreiro na casa de Deus, todas as minhas atitudes, elas têm que ser, elas têm que ser diferenciadas é, pelo fato de eu portar essa autoridade. É, os pastores também, pelo fato de portar essa autoridade, eles, ele, eu acredito que muitas coisas é, não faz ou faz diferente pelo fato de portar essa autoridade. E com a gente também é assim. É, Por quê? Como o senhor falou... É, se eu achar que eu estou portando essa autoridade que foi concedida a mim e, e eu achar que não agora eu tenho essa autoridade, eu vou fazer o que eu quiser, vou tomar uma atitude diferente, é, eu corro o risco de ser punido ao rigor da lei. É, acho que foi em setembro do ano passado que foi, foi aprovada uma nova lei de abuso de autoridade. E é exatamente o que eu estou tentando é, passar aqui que uma atitude errada minha, acreditando que meu eu tenho autoridade eu posso fazer é, tudo que eu aí se eu fizer você ser punido não, não não tem como fugir disso
0: eu acho interessante o que você Perdão. falou também que essa questão de bom testemunho ou de você ter uma vida né é, mais mais centrada, mais né, atento aos detalhes, né, não é para você adquirir mais autoridade. entendeu? E é esse o conceito que muitas vezes é equivocado no meio cristão. Né? Então, assim, ah, eu tenho que andar mais direito, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que subir mais no monte, eu tenho que ir mais e mais e mais, eu tenho que promover mais coisas para me ter mais autoridade não você pode fazer tudo isso entendeu mas entendendo que essa realidade já é que essa autoridade já é uma realidade na sua vida já é uma coisa que você pode e deve desfrutar disso entendeu agora eu acho Jean não sei eu quero saber a sua opinião eu acho que talvez falta de alguma forma uma academia é, de entendimento espiritual disso porque da mesma forma que você passou por uma academia, né, é, e foi impartido isso para a sua vida, Obeto, né? Porque eu acredito que não foi uma aula. Você não chegou numa aula lá, ouviu isso uma vez e pronto. No outro dia você saiu vivendo essa realidade. Foi algo constante, entendeu? E eu acho que é uma via de duas mãos, tanto da academia que te ensinava, quanto do seu desejo também em querer aprender mais para cada vez mais desfrutar daquela realidade que já era sua, né? Na sua opinião, você não acha que talvez é, falta é, de uma forma geral, com relação às igrejas, inclusive o Ministério Mudando o Mundo, eu posso colocar incluso nisso, talvez impartir mais essa realidade sobre a vida dos cristãos. Eu ainda acho que a gente está bem avançado nisso, mas eu acho que ainda talvez a gente poderia melhorar muito nesse aspecto ainda. Entendeu? E, e também não falta da parte dos cristãos o desejo de querer viver essa realidade. Entendeu? Na sua opinião, como que é isso? O que, que você acha?
1: Realmente... Falta algo aí que poderia impulsionar mais o cristão a desenvolver sua própria autoridade espiritual, vamos dizer assim, a ter noção, na verdade, né? A, a falta da compreensão acho que é o maior problema. A falta da, de, da ciência, né? De, de saber que se tem essa autoridade, eu acho que é o maior problema. É, discipulado, acho que é uma, uma das grandes chaves que vai ajudar muito, ajudar totalmente nisso, né? O discipulado, você está com alguém mais experimentado na fé do que você e tal. Só que essa pessoa precisa estar desconstruída de muita coisa Porque senão vai te discipular errado também essa questão. Mas por exemplo Quando o Beto estava na formação Com certeza tinha um comando, um comandante Alguém numa patente maior e tal E alguém mais experimentado Também na academia Tanto na tropa de elite e tudo mais que passou toda a experiência Conhecimento Todo o Beabá Eu tenho certeza que histórias são contadas lá Sobre é, eventuais Mais perto também sobre casos que aconteceram e tal, então, exigiu um preparo maior, ele, ele entrou na academia e agora foi promovido para pro uma tropa especial, então, isso exigiu também de que ele recebesse informação e conhecimento e experiência de alguém que era mais experimentado que ele, então, qual que é um, um outro problema sobre é, autoridade espiritual é o quê? A pessoa, vamos supor que chegou o carinha lá, Acabou de passar no concurso. É legal de fazer esse paralelo né, sobre, com a polícia. É, fica
0: mais fácil. É ficou... uma forma dinâmica Nossa, ficou, de ensinar para vocês. Ficou muito vocês, coerente. Né? Político,
1: né? ficou muito é, coerente. Sim. Sim. Político também, né? Tudo.
0: Sem dúvida, político. político. Não vou tentar dessa vez. Porta uma autoridade. Inclusive, eu vou até pegar então, uma brecha aqui. Fala aí. É, Eu acho que a minha crítica com relação ao Bolsonaro é exatamente essa. Porque ele é a autoridade máxima no aspecto de governo sobre a nação uh -huh. e muitas vezes a postura dele que é criticada por quê? Porque, às vezes, ele não tem uma postura esperada de alguém que porta essa autoridade, Sim. entendeu? Por causa desse jeitão meio chucro dele, de falar as coisas, de, né? Eu não estou aqui, eu tô citando uma, uma crítica do meu ponto de vista construtiva, que é uma coisa que não me agrada. Eu acho que ele, como uma autoridade, eu acho que ele poderia medir algumas palavras. Seria entendeu? E eu acho que isso serve, inclusive, para todas as autoridades é, é, políticas, entendeu? Que a pessoa precisa entender a realidade que ela porta. Uma vez que ela aporta isso daí, eu, eu, eu tenho o privilégio de trabalhar na Câmara Municipal e muitas vezes estando ali, é, eu sou assessor de imprensa, né, trabalho na parte da assessoria de imprensa, como jornalista, mas muitas vezes ali, naquele ambiente, o Espírito Santo falava para mim o seguinte, eu já até compartilhei esses dias, é, o Espírito Santo falava para mim assim, Pascoal, nesse momento você não é um assessor de imprensa, nesse momento você é um pastor. Você é alguém que está impartindo não um conhecimento humano, você é alguém que está impartindo algo espiritual. Então, quantas vezes eu estando num, num ambiente como jornalista, o Espírito Santo me convidava a manifestar algo da parte do Espírito. Né? E muitas vezes o Espírito Santo trouxe esse meu entendimento, o privilégio que ele me dá hoje de trabalhar né, numa casa de autoridade, que é a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal é uma casa de autoridade. Entendeu? E você Sim. ter a oportunidade, muitas vezes, de impartir né, palavras de autoridade sobre autoridades municipais é algo muito forte isso daí. É algo muito precioso. Entendeu? E, inclusive, vai abrir aqui para a gente entrar num segundo momento para desmistificar esse conceito que autoridade espiritual tem a ver só com demônio. Uhum. Entendeu? E na verdade não. É muito Mas, mais que isso, né? É muito mais do que isso. Porque, assim, na verdade, a autoridade espiritual não tem a ver, ah, eu quero ter autoridade espiritual para expulsar demônio. Não, meu irmão. Você pode e deve usufruir da autoridade espiritual de Cristo para a tua vida, para todas as áreas da sua vida. Para tudo. No teu trabalho, para ser um bom profissional, em casa. Né? Você, você fala Total. disso, Jean. Eu acho que você já veio até meio Sim. preparado para desenvolver sobre Olha, É sobre muito, isso.
1: muito importante, quando você falou sobre o preparo, e eu mencionei até sobre o discipulado, é, o aprendizado com alguém mais experimentado. Eu lembrei agora de quando a gente começou os cultos na garagem, lá em casa... Estava tava começando lá o, o trabalho de Jacareí, e a gente tinha aquele formato de célula, aquelas cadeirinhas em volta, e tal. E tava tava bacana, e para mim tava tudo, ó, tava tudo tranquilo, tava começando, tava acontecendo, né? E num belo dia você chegou em casa, você foi você, você participou do culto com a gente, e no final você me chamou com a minha esposa, chamou com a Leilane e falou, ó, tô vendo aqui que o tempo agora é de começar a dar formato e tal. Eu particularmente, eu, eu nunca tinha pensado ou imaginado. Então, por isso que eu digo que é importante o quê? A pessoa mais experimentada, para sab... saber te direcionar. Né? O problema de, de muitos cristãos, e que acontece, tem muita coisa incoerente hoje fora da Bíblia, é porque é alguém que acha que sabe, né? não pediu orientação para ninguém, não foi enviado por ninguém para fazer nada, e de repente vai fazer. Então, acho Inclusive, que esse é um é problema. É legal
0: você compartilhar esse episódio, porque nesse episódio é... eu só pedi para mudar um formato e, e, e a minha orientação parecia até um pouco religiosa, se você for analisar com essa ótica. Né? Eu falei para ele, cara, para de fazer círculo e agora e, você vai botar enfileira um. Enfilear as cadeiras bem as cadeiras, você vai transformar isso num culto. né Então, qualquer um pode falar, mas que coisa mais religiosa é, para Cristo se manifestar, para o culto acontecer? Não precisa de um formato. Sim. Mas, na verdade, o que eu estava querendo de fato impartir não era o, o ambiente, mas uma realidade dentro de vocês. Uhum. Falar, meu amigo. O negócio já não é mais uma célulazinha que você vai cuidar de cinco. Deus está querendo trazer você para uma realidade, então ele está te convidando a assumir mais responsabilidades. Sim. Entendeu? É, é chegar agora, botar a pistola na mão do cara e falar, irmão, tu é policial agora. Agora você vai. Você tá entendendo? Você tem uma autoridade. Se você perder essa arma, meu irmão, tu vai preso. Você vai apanhar se você perder. Apanha Beto? não? Não apanha não, né?
1: Não apanha não. Apanha,
0: Nunca não. apanha, né? Nunca apanha. Mas vai pagar, né? Vai preso, não vai? Não vai preso também. Não vai, não? Mas, assim, mas vai sofrer as consequências, sem sobra de é. dúvida. Então, assim, e foi exatamente essa a proposta uh -huh. daquele episódio, né?
1: E, e é legal, porque, como você falou, que parece, né, parecia um direcionamento muito simples. Já, para de fazer círculo, em filé, e põe um púlpito. Foi em formato de culto, né, religiosamente falando, assim. Coloca o formato de culto. Só que aquilo mexeu muito com o meu espírito. Aquele dia eu fui dormir e falei, eu nunca tinha pensado nesse negócio. Né? Tipo, olha só, e, e foi a realidade que aconteceu, mudou ali, a, o jeito que as pessoas enxergaram né, o evento em si, vamos dizer assim, o culto em si, mudou totalmente, as pessoas olhavam, ah é uma igreja aí, tipo, mudou a cara do, do, do negócio todo, então é, a necessidade de ter uma pessoa experimentada, ela é primordial, isso é primordial, é, todo mundo vai precisar disso, em qualquer aspecto você tem que aprender algo, então é, é muito importante. Agora, você mencionou, pastor Josão, no começo, muito sobre a religiosidade, sobre né, essa questão que a religião coloca sobre as pessoas, dessa sensação de que só o pastor tem toda a autoridade ou só o líder de jovens, sei lá, alguém, tem essa autoridade. Então, é, a religiosidade, ela sempre agiu na base da meritocracia. Você falou, fazer jejum, or muita oração e tal. É, e é legal a gente botar aqui um, né, uma observação bem grande. A gente não está descartando... Né? você não vai, mais, não vai mais orar, não, não é isso ore, Pelo contrário, né? ore quantas vezes você aguentar, for possível na sua vida, jejue, permaneça com né, os princípios básicos ali da vivência cristã, isso a gente não está desconstruindo isso, a gente está desconstruindo a falsa sensação de mérito através disso, né? que é totalmente errado você se sentir mais poderoso né? porque ora mais, porque eu no, no começo da minha caminhada de fé, eu caminho assim eu, eu jejuava durante vários dias na semana, aí pra, eu voltava do culto me sentindo que foi o culto mais poderoso de todos porque eu estava em jejum naquela semana, né? Então, é, essa sensação ela é terrível. Por quê? Porque se você não aprende a desenvolver o seu relacionamento com Deus, o seu sacerdócio, a sua noção de capacidade espiritual, independente de situação, é, nas horas mais críticas, que é da onde você vai precisar se manifestar em autoridade espiritual...
0: Você não consegue. Você morre espiritualmente. Mas você, você fala, desviado. Não tem a como. sensação que você tem que você não presta para mais nada. Eu falo, agora eu não presto para fazer mais nada na igreja, porque eu não consegui mais jejuar, eu não, eu não tenho orado, eu não subo no monte, né? Como que se essa autoridade fosse conquistada mediante E É esforços. através
1: disso. Eu costumo falar é, muito para galera que caminha comigo, que tudo que nós fazemos hoje é em reação ao que Jesus já fez. É reacional. Então eu não faço para ser mais Poderoso, vamos dizer entre aspas assim, né? Eu sei, eu tenho noção e conhecimento da capacidade de espírito que Deus me deu, do Espírito Santo que que habita em mim hoje. Então é, é a partir disso que eu desenvolvo a, a minha vida e meu sacerdócio. Então o, o cristão ele precisa ter esse tipo de, de entendimento. O que aconteceu durante muitos e muitos anos, né? É até os reformadores da Igreja, né? E não vão nem entrar nesse mérito, mas trabalharam muito a respeito do sacerdócio de todos de todos os crentes, né? E falaram muito sobre isso. Você pesquisa aí sacerdote de todos os crentes, aí você vai entender. É, a pessoa ter noção a respeito do seu sacerdócio. O que aconteceu? É, por religiosidade, muitos líderes tomaram a sua posição de líder da igreja, como os pastores da igreja pastoral e, e tudo mais, e se colocaram como extrema autoridade para utilizar disso como maneira de, muitas das vezes, manipulação é, e, e diversas outras maneiras. O que acontece? Tem uma passagem que eu tinha separado aqui, e é muito crítica a respeito disso, porque, é, às vezes você pensa assim, ah, vou até me usar como exemplo, ah, o pastor Jean prega, e ele fala lá várias passagens da Bíblia e tal, então, ele sabe mais. Então, é, eu vou chamar ele, porque ele, ele vai saber mais do que eu para essa situação. Talvez, né, essa situação não seja necessária. Você consegue, a partir do Espírito Santo que habita em você, manifestar Cristo. Independente se você é formado numa bancada teológica ou não. E eu também nem sou formado numa bancada
0: teológica. Essa autoridade, né? ela não é dada mediante ao grau de teologia da grau pessoa. Grau de teologia de
1: conhecimento. de conhecimento. E aqui é onde eu quero abordar isso, porque muitos pastores ou líderes sobrepõem isso através do seu conhecimento. Ah, eu sou o cara que prega aqui, eu sou o cara que ministra a palavra aqui, então eu sei mais que todo mundo, então eu tenho mais poder que todo mundo. E quando esse tipo de arrogância caminha com esse líder, existe um termo que Tiago usa chamado Sabedoria demoníaca que é muito crítico. Eu vou ler aqui o trecho de Tiago 3. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí, Tiago 3, 13, é muito crítico. Eu ministrei isso, ao, acho que um ano atrás. E eu, eu geralmente eu uso isso muito para líderes, principalmente. E Tiago 3, 13 vai falar sobre dois tipos de sabedoria. E uma das sabedorias é a sabedoria demonica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente fica falando aí muito de autoridade espiritual para expulsar demônio, e às vezes a pessoa que, né, que pensa que tem a autoridade ali, na verdade ela está manifestando algo né, que a Bíblia nos mostra como sabedoria demoníaca. Olha só para você ver. Está aqui. Versículo 13 de Tiago 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria, então a sabedoria ela se manifesta em humildade, a mudança de comportamento e conduta até o que o Beto observou aqui. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Num ambiente religioso, isso é federal, é, é o motivo aqui para a gente. Se a gente quer se esticar aqui um, um assunto sobre isso. <risos> até ia dar até noite pano para manga, né? Então, muitos líderes utilizam de ambição egoísta, vaidade, ele fala sobre ambição, inveja amarga, para se sobrepor de maneira é, com a sua aparência de super espiritualidade sobre o corpo de Cristo, sobre os membros da igreja. E ele atribui a ele a, a única exclusividade, acesso a sacerdócio na vida espiritual. É fica muito fácil você manipular um povo desse é, maneira.
0: É, é aquele tipo de discurso assim. Se você sair da minha igreja, você está em maldição. Nossa. Se, é... Não, é verdade. É, 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 é o que muitos usam. A entendeu? última que
1: eu escutei foi, se você sair da minha igreja, eu vou riscar o seu nome no livro da vida. Essa foi, para mim, <risos> encerrou nunca... para mim o meu contato com esse tipo de situação. Essa,
0: essa eu nunca ouvi. Mas é uma realidade. A pessoa ah. quer, quer criar um governo sobre a noiva que não é dele, irmão. Sim. Quer se apropriar de algo que não é dele. A noiva é de Cristo. E se é noiva, é de Cristo. E você tenta se apropriar, o nome disso é adultério. Se você está tentando, líder, se você está tentando assumir um governo sobre a noiva de Cristo, você vai prestar conta diante de Deus. Porque o nome disso é adultério. Você está, você está querendo tomar para si aquilo que é de Cristo. Ninguém tem o poder de governo sobre ninguém. Todos nós estamos debaixo do governo de Cristo sobre a nossa vida. E, o, o, e a autoridade que nós portamos, ela vem exclusivamente de Cristo. Entendeu? Não vem pelos nossos méritos e nem pelos nossos deméritos. Entendeu? Não vem. Então, assim, pastor, eu pequei, eu caí, eu desanimei. Irmão, se você se arrepender diante de Deus... Se você se arrepender diante de Deus, de maneira genuína, verdadeira, com o teu coração, e cinco minutos depois aparecer um demônio para você expulsar, o diabo ele não tem poder nenhuma diante de você, porque você porta Cristo. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, mas é pela realidade de Cristo na sua vida.
2: É interessante falar isso porque a gente vive isso nos nossos dias hoje, mas... É, isso, a Bíblia fala assim, que em Mateus 7, que as pessoas elas já sentiam isso quando os escribas ou quando os líderes da época é, tentavam ensiná-las, e que muitos deles ensinavam dessa é, forma coercitiva, que tem que ser assim, se não for assim... Manipulador. Meu, exatamente. E elas sentiam tanto isso na pele que elas fizer, uma vez elas fizeram um comparativo. Mateus 7 fala assim, que quando Jesus falava com elas... Elas sentiam tanto essa diferença... Tem um texto que fala assim... Que, que, quando, que quando Jesus é, os ensinava... Elas falavam assim... Nossa, mas ele fala como quem tem autoridade... É diferentemente dos escribas... Então, é, quando Jesus falava com elas... Elas reconheciam em Jesus essa autoridade... E já sentiam a diferença... De quando elas eram ensinadas pelos escribas... Que não tinha esse, esse poder de, de, de coerção... De, de trazer ali na rédea que se não for isso,
0: isso não vai acontecer, entendeu? É por isso que eu não entro em crise quando alguém me chama de Pascoal.
1: Nossa, também. Meu Deus. É, eu não inclusive... entro em
0: crise se alguém chegar em mim e falar, ô Pascoal, cara, porque a autoridade não está no título, meu Deus Sim. do céu. É uma coisa que eu falo para todos os obreiros dessa casa, para os pastores auxiliares, para aqueles que... É... É, né, são aspirantes ao ministério, eu sempre falo, meu querido, a autoridade ministerial, a autoridade ministerial que você almeja, não é algo que vai ser imposto nessa casa. Eu não vou obrigar os membros dessa igreja, ou seja, de onde for, te chamar de pastor, porque isso é algo que você tem que conquistar. Não faz sentido. Não, 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 não faz sentido. Eu consagro o Beto como pastor, né, evangelista, seja lá qual for o, o chamado ministerial de Deus para a vida dele, e começar a querer obrigar as pessoas, e isso é uma realidade que você tem que portar e impartir sobre a vida das pessoas, não é obrigando, as pessoas têm que olhar para você e falar: Cara, eu vejo autoridade tem na que tua ser vida.
1: ser reconhecido, é, pegando o gancho dessa palavra aqui que o, que o Betão lembrou para gente aqui, tem também um episódio em Atos, é, se não me engano, é Pedro, Pedro, Pedro e João, estão no Sinédrio eles começam a falar diante do povo e dos líderes lá também, eles estavam diante de líderes lá, eles falaram, não é possível, porque esses caras são muito simples, eles, e, e o jeito que eles falam, eles só poderiam ser pessoas que caminhavam com ele, e está falando de Jesus. né? Então, a representatividade da natureza de Cristo ali também, depois da, da, da obra de Cristo concluída, né? vamos dizer assim. E aonde vai entrar sobre a passagem que foi lida no começo, que é João 14, 12. João 14, 12. Sobre obras maiores do que, a minha, do que as minhas farão. Sabe o que eu pensei? É, a gente fala assim, é, nós podemos, irmão, fazer obras maiores que as é de Jesus. Amém, irmão. Eu, glória a Deus, que cure enfermo, que ressuscite morto. Eu nunca vi um morto ressuscitar, mas eu, eu sou ansioso para ver. E eu quero ver. Um dia eu vou ver. E eu não tenho desejo nem que seja eu orando ali. Que eu seja tenho um irmão. fé para ver também. Amém. Eu, eu, eu de preferência eu ver.
0: que eu seja o morto ressuscitado um dia. Não glória é Deus. a Deus. <risos> eu vou orar.
1: <risos> mas... É... E, e, me, e me veio na, na mente, assim, outras obras de Cristo, como a manifestação de perdão, a manifestação de misericórdia, por exemplo, que também foram obras de Cristo. Então, você pega o episódio da adúltera que estava para ser apedrejado. porque eu falo para você, irmão, você tem, você pode fazer obras maiores que a de Cristo. Cristo pegou uma adúltera e perdoou ela ali, exatamente no momento. E agora, porque se a gente atribuir só essa autoridade, como a gente tem falado a sinais, maravilhas ou expulsão de demônios, né? mas de, toda a, de todo o ministério da reconciliação que nos foi dado a partir de Cristo. Que é muito
0: maior do que... Que é muito maior. Curar. Inclusive, você entrou numa, numa brecha agora aqui. Caramba, né? eu sei que...
1: A gente não consegue seguir tempo, uma lenda. Né? Não,
0: não, não, o tempo não dá. Né? Já são 9h15, quase... Então, assim, a hora vai embora. Nossa. Mas você entrou numa vertente agora que dá abertura exatamente para a gente trazer o um entendimento que a autoridade espiritual não se pauta somente a questões espirituais no sentido maligno, diabólico, mas, inclusive, em outras áreas. Como foi falado aqui, depois, se a gente quiser desenrolar aqui, é, principalmente na política. Você pega, por exemplo, Felipe, né? que foi um dos diáconos ali da igreja, hum. e depois eu acredito que o ministério dele inclinou para o ministério evangelístico, em atos, se não me engano, 8 ou 9, a Bíblia vai dizer que ele vai para Samaria, e que aquele rapaz, ele portava uma autoridade tão grande, meu Deus, isso, isso queima demais meu coração, Felipe portava uma autoridade tão grande na vida dele, que a Bíblia vai falar que quando Felipe chega em Samaria, chegou alegria naquela cidade, você consegue ter noção disso, Gilberto? O cara chega e ele traz alegria, não é para a esposa, não é para o vizinho dele, não é para a cidade. É como se você mudasse para Santa Branca e a sua vinda para Santa Branca mudasse uma realidade na cidade. Então isso só desfruta e só vive, quem importa essa autoridade no espírito. Entendeu? Então nós precisamos abrir o nosso entendimento Exatamente para isso Que vai muito além de botar a mão num, num demônio E expulsar, mas de viver uma realidade no espírito Porque às vezes Você que está assistindo Você olha para uma situação da cidade Que te gera é, é, incômodo, desconforto né? Talvez você olhe para uma, uma, uma realidade na cidade Que você fala assim, poxa vida né? é, Isso poderia mudar na cidade isso poderia Talvez Isso é o, é o próprio Espírito Santo Que está gerando isso no teu espírito Dizendo, meu querido, faça alguma coisa É o Espírito Santo gritando Talvez dentro de você, falando assim, se posicione né? e, e, e se posicionar É importante deixar bem claro aqui Não tem nada a ver com, né, Aproveitando o período eleitoral Não tem nada a ver como que saia candidato a alguma coisa porque a gente acha que se posicionar para mudar uma cidade Felipe não foi vereador Felipe não foi prefeito E mudou a realidade de uma cidade Por quê? Porque não tem a ver com uma autoridade física Tem a ver com uma autoridade espiritual Então quem diz amar uma cidade né, e, Ah, eu vou sair candidato a alguma coisa Por quê? Porque eu amo essa cidade Mas o que você faz Sem antes ser candidato O que, que você promove Não, eu não faço nada Quando eu for eu vou fazer Então você não ama o teu amor é mentiroso, então assim, a nossa autoridade, ela é manifestada pelo, pelas nossas decisões, pela nossa postura, pela nossa obra, pela aquilo que eu faço, pela, pela natureza que eu imparto, então assim, por que, que eu sou pastor dessa igreja? Qual é o benefício? O benefício é o único, eu amo fazer o que eu faço, né? ontem eu tive que sair daqui da, do meu escritório, correndo para atender uma família, uma menina que tentou suicídio aqui da cidade, entendeu? E eu faço isso com o maior prazer da minha vida, porque eu amo fazer isso. E eu sei da autoridade que eu porto nesse sentido. Você queria falar, Gilberto?
2: Então, eu acredito que, que essa autoridade que, é, que ela é nos dada, ela é mediante algumas coisas. E eu acredito que, que como eu vou explicar? Que, a, que ela é dada a pessoas é, especiais, mas eu acho que a querência o buscar é, viver, por, viver a na prática mesmo, é, é um pouco diferente. É, eu acredito que, que, você tenha que você tem que, como o pastor já colocou, colocou, foi muito bem colocado sobre o discipulador. A gente tem que aprender, tem que ter um bom discipulador. Eu acredito que você tem que é, ler a palavra de Deus. Isso é essencial para que você tenha uma vida prática. Você tem que orar e jejuar. Você tem que ter um bom discipulador e você tem que ter uma vida prática. Viver, fazer realmente a obra de deus nesse ponto não para encerrar mas para o que, que tá virando aqui na minha cabeça tem uma coisa que eu sempre tá falo fogo aqui. Tem, tem, tem uma coisa que eu sempre falo acho que eu já falei já falei aqui na igreja já falei para todo mundo então eu vou vou, vou tentar frisar ela aqui e tentar explicar mais ou menos então você que está em casa presta atenção é, recebe que é de graça né como o pastor como o pastor fala aqui é a pergunta que não quer calar é essa. O que é maior, o rio ou a fonte? O que é maior, pastor Jean? O rio ou a fonte? Ai, ai, ai. O que é maior, na sua opinião? O que é maior? Hein, Fabrício? O que é maior, o rio ou a fonte?
1: O que é maior? Eu creio, né? Entendendo. O Fabrício que falou que é a fonte. Sim. A fonte, ela é muito menor do que o rio.
2: Então, o que é maior, na sua
1: opinião? O rio.
2: O rio abrir a fonte. Pessoal que está em casa, o que é maior? O rio ou a fonte? Responde aí nos comentários. É que eu vou falar rapidinho, já não vai dar tempo. <risos> Antes de você responder, eu já vou dar a resposta para você. O rio, ele é infinitamente maior do que a fonte. É muito maior. Ele é infinitamente, pastor, maior do que a fonte. O rio é muito maior, pastor Pascoal. Porém, não existe rio se não houver fonte. Se não tiver fonte, não vai existir rio. Se não tiver um ponto de partida, se não tiver um alicerce, se não tiver um adubo, não vai crescer, não vai, não vai, não, não, não vai dar certo. Por quê? É, eu acredito, de, com todo o meu coração, com toda a convicção, tudo, toda a minha experiência, tudo que eu vivi com Cristo, tudo que eu aprendi com o meu discipulador, pastor Pascoal, pastor Jean, com meus irmãos, eu acredito de verdade, de verdade mesmo, que... Eu sempre falo, o Espírito Santo de Deus, ele tem a sua dose, e essa dose pode ser dada a qualquer um, a qualquer momento, desde que a pessoa deseje. Você tem que desejar, você tem que viver isso na prática. Mateus fala assim, que ele, ele é, é muito interessante, Pastor Jean, ele fala assim, em meu nome, eu estou te dando essa autoridade, pastor Pascoal. Pastor Jean, eu estou te dando, essa autoridade já é sua. Em meu nome vocês expulsarão demônios e vocês curarão enfermos. Mateus está falando isso. A Bíblia está falando assim que Jesus ele está falando isso para discípulos. Ele não está falando isso para qualquer um. Ele está falando isso para discípulos. Ele está falando isso para gente que anda com Jesus, gente que anda com Ele. Então essa autoridade ela não é naquilo que você vai falar, naquilo que você vai gritar, ou vai entoar os quatro ventos. Essa autoridade é dada a você mediante a vida que você vive com Jesus. Então, acredito eu, só tem autoridade quem anda com ele. É simples assim.
1: Sim. E, e é muito legal observar o, o exemplo que você usou da fonte e do rio, é legal, né? Não existe rio se não tiver a fonte, e a fonte é muito menor. Aquela famosa discussão dos discípulos: quem é o maior? Jesus. Eles estavam falando sobre autoridade. Eles estavam preocupados com quem seria o maior. Com o status. E isso seduz o homem. Quando você mencionou sobre Estevão aqui, sobre é, os, os, os diáconos que foram... O Felipe, né? Os, eu lembrei dos diáconos que foram separados aqui, os sete. E é legal porque observar a história de Estevão. Porque existia o problema lá da divisão de comida do povo. Estava confusão na hora de dividir a comida do povo ali. Isso no início da igreja. Prepararam, separaram sete diáconos para cada um cuidar ali na distribuição de alimento. Só que, olha para você ver como não depende de uma de um cargo na igreja, vamos dizer assim, para você é, operar. Tinha os apóstolos, né? E a galera tem essa essa esse falso entendimento de uma hierarquia na igreja, né? Então, é, se você fosse olhar a, a vista carnal, os apóstolos ali, os caras, né, importantes, cercados do povo e tal. E Estevão foi um cara que foi separado para só distribuir comida. Mas a palavra de Deus vai dizer o quê? Após ali, ó, Apresentaram os homens no versículo 6, 6.6, só anota aí depois que confere. Apresentaram os homens, oraram e puseram as mãos. Eles foram enviados para separar comida e distribuir para o povo. Só que no versículo 8 diz... Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ou seja, aquele homenzinho que foi separado para distribuir comida... Ele estava cheio do Espírito de Deus e realizava sinais e maravilhas no meio do povo. Ele não estava a limitar, ah, porque a minha função aqui, eu vou só servir comida e dividir, porque as mulheres estão ficando sem comida. Essa era basicamente a função terrena e geográfica, sei lá, administrativa, logística dele. Mas no Espírito,
0: ele realizava sinais no meio do povo e foi o primeiro marte da igreja. É, é por isso que a gente tem que se desprender dessa questão de cargo. O né? ah, é, é, que, que você faz na igreja? Ah, não faço nada, porque eu não tenho cargo nenhum. Você não tem dimensão da realidade de Cristo para a tua vida. Você não tem dimensão, simplesmente isso. É, é, é a definição. Uma pessoa que responde isso, o que você faz? Não faça nada. Irmão, se você precisa necessariamente de um cargo para fazer algo em favor do reino, você nem entendeu o que é reino de Deus, o que é autoridade, você não entendeu nada. Entendeu? Exatamente porque o cargo ele é necessário na casa Exatamente porque a casa tem as suas necessidades Tem os seus afazeres, tem as suas atribuições Inclusive eu acho muito bonito acontecer aqui na casa Por exemplo, a gente está vivendo essa fase de pandemia E eu estou precisando de muita gente na parte do staff que é essa parte de apoio, que nem o Fabrício está ajudando como cameraman, o David fica lá é, cuidando da câmera. Agora, se eu perguntasse para o David, por exemplo, David, você sonhou um dia em sentar atrás de um computador para ficar cortando câmera, né? Ele vai falar com certeza que não, talvez ele sonhou estar tá aqui nessa mesa, sentado, pregando, fazendo parte, entendeu? Como já participou muitas vezes, obviamente, entendeu? Mas ele entende. Que a participação dele ali é tão importante quanto a nossa aqui. E isso é ter dimensão do ambiente espiritual que a gente está inserido. Eu não me movo pelo cargo, pela função, mas eu me movo pelos propósitos. E assim, outra coisa que eu quero trazer aqui é sobre é, embaixada americana, sobre um embaixador. Você começou a aqui, cara. Cara, o negócio pegou fogo aqui. É, quando um embaixador... Um embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, né, no Brasil, ele pronuncia algo, ele não pronuncia algo a respeito de si mesmo. Ele fala em nome de uma nação. Ele fala em respeito de uma nação. Então, quando o embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, por exemplo, o, o, o presidente convidou o Donald Trump para vir para cá. O Donald Trump não pôde vir veio o embaixador, por exemplo. Né? O embaixador está representando... Aquele embaixador, ele é a representação máxima dos Estados Unidos naquele lugar, naquele momento. Correto? Sim ou não? Então, se você vai e dá um tapa na cara do embaixador dos Estados Unidos, meu irmão, você não deu um tapa na cara de um cidadão que você não conhece. Você deu tapa na cara de uma nação. Você está ofendendo uma nação. Você está agredindo uma nação. Agora, olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de cada um de nós. Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos, se reconciliem com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Você consegue entender isso, irmão? Que a palavra de Deus está dizendo para você, você que está aqui assistindo com a gente... Né? Você é embaixador do reino de Deus Você é a representação Do reino de Deus Aqui na terra É por isso que na nossa oração do Pai Nosso A gente fala assim Seja assim na terra como é no, no céu O que, que você está declarando Deus? Que a realidade dos céus Que a cultura dos céus Que a autoridade que governa os céus Seja também uma realidade terrena Por intermédio da minha vida Porque eu sou embaixador do reino dos céus Uau isso é tremendo demais. Então, assim, eu preciso que você vibre conosco da mesma forma que a gente está vibrando aqui hoje. Dessa realidade. Quando eu sei que eu porto essa realidade, eu não consigo negociar com o pecado. Eu não consigo olhar para o pecado e falar assim, não, eu vou cair nesse erro. Não tem como eu cair nesse erro. Porque o que eu porto é algo muito grande para me negociar com algo muito pequeno. Amém? Então... <risos>
1: Meu Deus! A noção, o entendimento sacerdotal de cada cristão é a base para todo cristão aprender a, ma a manifestar. Gente, se todo mundo, se todo cristão formado, né, até principalmente os mais antigos, vamos dizer assim, entendesse isso, conseguisse ter esse tipo de compreensão e conseguisse manifestar a natureza de Cristo dessa maneira, muita coisa diferente, vamos dizer assim, a igreja estaria com uma posição, um posicionamento totalmente diferente hoje em sociedade, então é, é é só o simples fato de ter noção né, e o entendimento de que você pode manifestar essa natureza de que você tem, se você é um portador dessa autoridade, você consegue operar muitas coisas, tantas quanto é o seu pastor o apóstolo e, e quem quer que seja, a gente não está aqui descartando é, o fato de, 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 dessas funções no corpo de Cristo mas a gente quer dizer que no que se diz respeito à manifestação de Espírito, Deus não vai esperar um momento. Imagina se, se em cada situação crítica, é, tem uma pessoa morrendo ali e tal. Agora Deus vai ter que mover um pastor. E, e se o pastor mais próximo está num, num raio de, de sei lá quantos quilômetros de distância e não consegue chegar. E, e a galera que está ali na casa, no lugar, é, é conhecedora de Jesus, são pessoas que portam o Espírito de Deus. Então, as pessoas precisam aprender a manifestar, independente é, da situação, independente de cargo, essa noção. Um simples fato de orar em casa com os filhos. Né? Eu, eu lembro que é, o Vitor foi começar a escola esse ano, coitado. Aí, com o negócio de pandemia, travou. Mas quando ele foi começar, é, no, na noite anterior, eu chamei ele na mesa, ele ali com três anos. Chamei ele na mesa, ele estava na mesa de casa. Eu falei, filho, amanhã começa as suas aulas. Vamos fazer uma oração para o seu primeiro dia de aula? Ele falou, vamos, pai. Ele me deu a mão, como quem dá a mão para um homem, eu achei muito louco aquilo, né? Você vai, você vai ver como é que é. Isso que é. Dei a mão para ele ali e a gente orou junto, e eu orei abençoando o, o, o ano escolar dele, a vida acadêmica dele ali, desde então. Então, por que, que um pai, agora, o que, 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 que mais acontece geralmente as pessoas que estão presas nesse ambiente religioso? Pastor, meu filho está aqui é, e amanhã começa as aulas dele, você pode orar por ele? É, não é pecado isso gente, amém, procure o seu pastor é que ele ora a também a né? é, oração nunca é demais, vamos dizer assim mas é, você pode manifestar isso na vida do seu filho, da sua família, da sua casa tem muitas questões da sua família do seu lar, que você com um posicionamento espiritual você consegue reverter muitas situações também a bíblia diz que é, a esposa, por exemplo, que o esposo não é cristão ela consegue edificar ele e trazer ele para Cristo através da conduta dela então, através da vida ou o marido também é a esposa então, tudo é, é, é através do seu comportamento, consegue salvar. Então, olha só para você ver o quanto a falta do entendimento e do conhecimento dessa autoridade pode prejudicar a pessoa no corpo de Cristo, pode prejudicar a pessoa na sociedade, pode prejudicar a pessoa na família. Então, isso é muito importante de cada cristão ter o total conhecimento e entendimento que você tem sim. O Espírito Santo de Deus habita em você e que você pode acessar e manifestar a natureza de Cristo. Você pode manifestar isso na sua casa, em qualquer ambiente que seja, ou situação. Estando você, né, se sentindo mais poderoso ou não, na, nas minhas experiências, né, os dias que eu estava mais quebrado foram os dias onde Deus mais me usou para acontecer diversas coisas, para é, salvar pessoas, para ajudar pessoas a auxiliar, né, de quantos e quantos dias nós estávamos, às vezes, entristecidos, em particularidade até, a gente como ser pastor, isso pode acontecer por mais vezes, aí a gente não está no melhor dos nossos dias, e alguém manda uma mensagem, pastor, estou precisando de ajuda, e você ajuda aquela pessoa, você consegue ajudar e manifestar Cristo na vida daquela pessoa, por quê? Porque não depende da minha situação emocional, depende unicamente de Cristo se manifestar através de mim.
2: Como Paulo fala, né, quando eu, tô, quando eu penso que estou fraco, é aí. E que eu estou forte. Eu entendo, como o pastor Jean está falando, que, que a, essa autoridade que a gente importa, estando fraco ou não, não importando as circunstâncias, ela é nos dada, ela foi nos dada por Deus, mas, mediante é, o que eu separei aqui agora o pastor Jean falando, eu abri em Tiago, é fala assim, Tiago 4, 7. É, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu, beleza, Você tem autoridade. Para o diabo fugir de você. Mas isso é mediante alguma coisa. Qual?
0: Existe uma autoridade.
2: Sujeitai-vos, pois, a Deus, a uma autoridade maior do que essa que você, que você tem. Então, é mediante isso. É, não sei se está acabando o tempo, mas. Tá, vamos pra, encerrar. Para fechar essa parte de. É, uma coisa que me veio na cabeça agora, ela vai encaixar muito bem em relação ao fato de a gente estar tá falando lá. Ah, a nossa vida secular, eu como militar e a minha vida é, no ministério. A Bíblia fala assim de uma história, bem rapidinho, pastor Pascoal. Ela fala <risos> de uma história assim, e ela é interessante. Ela fala assim que havia um grande general, o nome dele era Naman E ele, ele era leproso. Aí ele levou uma menina escrava para casa dele. Essa menina viu a lepra do general, comentou com a esposa dele, ela tava lá como escrava, e falou, ó, se o general Naman Vou lá para minha terra, para Israel, lá tem, e preste atenção no que a Bíblia fala, lá tem um profeta que vai curar ele dessa lepra. A mulher do general conta para ele: Meu, a menina falou isso, isso e isso. Meu, ele ficou extasiado. Meu, eu tenho que ir para lá, para Israel. O que, que ele faz? O general, no caso ali, a segunda maior pessoa na, na Síria, vai falar com o rei e fala ao oh, rei. Aconteceu isso e isso em casa. Meu, ele foi falar com o rei, a maior autoridade ali do país. O rei, a menina falou isso, isso e isso. E essa menina, ela é diferentona, rei. Ela é, ela é sabe, ela é diferente. Que, que pontual
0: rei. isso, cara.
2: Glória a Deus. Exatamente. O general e o rei conversando sobre uma menina escrava. Sobre o
0: comentário de uma, de uma escrava. menina
2: escrava. E uma
0: menina ainda.
2: E, e o rei fala assim: Não, se lá tem alguém que pode te curar. Deixa comigo aqui, ó. Escreveu uma carta agora pro rei de Israel. E vou mandar pra ele, ó, rei. É o seguinte, tô mandando o meu general aí. É meu braço direito. E é o seguinte, cura ele aí agora. É pra curar. Porque uma escrava falou que tem um cara aí que cura. Então, agora presta atenção. E o que que o general fez? Escreveu a carta, mandou pro rei de Israel. O rei recebeu a carta. E falou o quê? Rasgou as vestes deles e que negócio é esse? Eles estão achando que eu sou Deus para curar alguém? Não, nada disso. Por quê? A menina falou que existia um profeta. Não falou que era um rei que podia curar ele. O profeta, sabendo disso, o profeta Eliseu, sabendo disso. Meu, que história interessante. Não, corre atrás desse rapaz aí. Chama ele que eu posso fazer alguma coisa. Eu, vamos dar um Mano, jeito aqui. Mandou Geazina né, atrás. Entendeu? Pra Namã... Se cura... Resultado, ele foi curado da lepra. O que que eu dei essa volta toda para dizer para eu poder encerrar? Preste atenção, preste atenção. Toda autoridade espiritual, autoridade espiritual, ela é maior do que qualquer autoridade. Glória a Deus. Amém?
0: Cara, isso aí que você falou... Oh, glória. Eu acho que ainda vamos fechar aqui, porque senão... Isso aí que você falou, Beto, fechou para mim, eu acho, que esse bate-papo de hoje. Sim. Porque, assim, resumindo, a autoridade que a escrava portava era infinitamente maior que a autoridade que o rei portava. Totalmente. Enquanto o rei ficou desesperado, havia uma menininha escrava dizendo assim, eu sei que isso pode acontecer. Porque ela sabia da realidade no espírito. Então, meu querido, em nome de Jesus... Eu, quero, eu queria abrir para a pergunta, mas não vai dar, gente, porque já é nove, trinta e cima, 35 né? já. Gente, essa live aqui era uma das lives que a gente poderia, ó, poderia até meia-noite aqui, sossegado. Porque, Tem cara, assunto ainda, hein? Que conversa maravilhosa, cara. Que é, daqui conversa... a pouco
1: o êltico cai da janela ali.
0: É, daqui a pouco o êltico vai cair, vai dar meia-noite. Então, assim, cara, mas glória a Deus, assim, de verdade. Eu quero só aqui ler uma pergunta que foi feita aqui que o meu pai, que fez, inclusive, mais cedo, ele escreveu o seguinte, eu gostaria de saber, como o policial é portador de armas e de conhecimento da lei, o cristão deve ter o conhecimento das armas espirituais, é, a palavra, o perdão e o jejum, para se defender e ser uma autoridade? Ele fez um paralelo da arma física com a arma espiritual, ou com a armadura espiritual que Efésios fala, né? é, da mesma forma com que um, um policial... Ele é portador de uma arma Se o cristão, ele deve ter conhecimento ah, Beto, Bom, o
2: que lá. eu acredito Eu não sou dono da verdade Mas o que O que eu penso, o que eu acredito é, A autoridade que foi me concedida num, Ela não Ela não se baseia na, na arma que eu carrego na minha cintura Não Com ela ou sem ela, essa autoridade Ela está ela intrínseca Ela está dentro de mim E com Cristo é exatamente assim qual que é a diferença? Quando você passar pelas maiores batalhas da sua vida, como é que você vai para uma guerra sem arma?
0: O Betão tá fiado hoje. Como é que vai?
2: Ah, ele tá como fiado. vai? Exatamente. É, se eu vou subir um morro, se eu vou descer um morro, se eu vou entrar numa favela, se eu vou fazer alguma coisa, como é que eu vou fazer isso? Até Desarmado. Até porque em
0: Efésios 6, a referência das armas é exatamente para um campo de batalha.
2: Exatamente. Mesmo porque... Se você vai para uma guerra, tenha convicção. O seu inimigo, seja ele, vamos é, colocar nos dois paralelos, terreno ou espiritual, ele não vai desarmado, meu amigo, jamais. Entendeu? Jamais. Então, é, acredito eu, pelo pouco que sei, que é extremamente necessário que você se prepare, que você esteja treinado para isso. Sabe, é, eu, eu aprendi uma coisa, e ela encaixa bem agora no que eu vou falar. Só é duradouro o que se renova todos os dias. Então todos os dias, meu, eu já aprendi isso ontem, na semana passada, ano passado. Não, mas eu vou dar uma lida aqui de novo e vou reaprender. Eu vou treinar isso aqui de novo, eu vou fazer isso aqui de novo. Meu, eu vou treinar isso aqui de novo, eu vou dar dez tiros aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E no mundo espiritual é exatamente a, co é a mesma coisa. É constante. É todos os dias. A Bíblia fala assim que o reino dos céus é tomado às forças. São os violentos que o conquistam. Você tem que lutar, você tem que desejar, você tem que querer. Todos os dias. Não, meu, eu vou ler a Bíblia só hoje, amanhã eu não vou ler não. Meu amigo, eu sinto dizer, mas nós vamos ter sérios problemas.
0: vai estar com a espada cega.
2: Então, é, simplificando, sim. É necessário, sim, a Deus. você ter todas essas armas, ter esse escudo, ter tudo, capacete e
0: tem que ter tudo, tem que estar tá full, equipado, total,
2: para entrar numa batalha,
0: amém? <risos> pastor, Considerações sinais, pastor. Diego. Sem mais.
1: <risos> amém, glória a Deus, foi muito bom. Realmente a gente conseguiria aí esticar essa conversa aí, até mais pelo menos umas duas horas a gente conseguiria ficar conversando aqui. Infelizmente o tempo não permite, mas eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aí, que participaram da live, a galera que ajuda aqui na estrutura, o Gabrielzão que veio me trazer também. Sempre tem um jacaré que eu escolho, eu escolho um por vez. <risos> Né? Vamos lá, leva lá. Filho amado. Eu né? sempre eu pego um lá pelo Ore e vem que vem. Agradeço a todos vocês. Minha família está me assistindo também. Minha esposa, meus pais. Deus abençoe todos vocês. A galera de Jacareí nos acompanha. Vocês aqui também de Santa Branca. Que Deus abençoe vocês. E vamos... É, no, num dos últimos vídeos, a gente pediu sugestão de tema e a galera não colocou. Sim. Galera, coloca sugestão de temas aí Se pra gente. Se tiver
0: sugestão, manda pra gente. É bacana. Eu acho, assim, esse tempo, pastor Jean... Tem sido estava conversando com o pastor Jean, que essas quartas-feiras, a gente tinha um projeto, né pastor Jean? Uhum. Conversava muito com o pastor Jean, há um tempo atrás, há um ano, um ano e meio atrás, sobre a gente criar conteúdo de fundamentação daquilo que a gente crê. Sim. Por muito tempo eu falei isso com o pastor Jean, eu falei, pastor, a gente precisava arrumar um jeito de gravar conteúdo para fundamentar os irmãos, para que quando os irmãos tivessem alguma dúvida sobre algum assunto, a gente disponibilizasse esse conteúdo, falando, ó, Estuda esse material e tal. E sem querer, olha como essa pandemia, irmão. Um tempo Você né? vai se escandalizar. Mas essa pandemia está sendo uma bênção para gente nesse aspecto. Porque, assim, esse material, esse bate-papo de hoje, é um bate-papo que é para você salvar na sua playlist aí. Amanhã, ele, hoje mesmo ele já vai estar no Spotify. Amanhã já vai estar no Spotify, você já vai estar ouvindo salva na tua playlist para você ouvir pelo menos umas duas e três vezes. É como o Beto falou, você tem que ali, ó, todos os dias estar tá se renovando nisso. Ouvindo, uhum. declarando essa verdade para a tua vida e colocando em prática isso. entendeu? Esse bate-papo de hoje é exatamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos. E é uma forma de você poder mergulhar nisso. E foi na medida do possível a gente tentou aqui ao máximo trazer essa fundamentação de forma didática dinâmica para ficar muito fácil por isso o paralelo com o militar na prática né isso trouxe muita clareza na prática
1: enriqueceu totalmente
0: essa realidade no espírito entendeu então assim que isso fique é, que essa live de hoje que você possa guardar ela como algo muito precioso de fato de verdade porque foi porque é entendeu E que você possa ser edificado e edificar também outras pessoas. Quando a gente pede para compartilhar, não é porque eu quero, estou preocupado com o vídeo ter um número X de visualização. É que pessoas sejam fundamentadas nessa realidade. Porque existem muitas pessoas que são presas ainda a uma mentalidade completamente rasa, superficial, é aquele Aquela frase que eu falei de Albert, Albert Einstein, elas estão com a mente pequenininha ali. Quando você oferece isso para ela e a pessoa acessa essa realidade, meu, você abre o entendimento dela para desfrutar de uma realidade em Cristo infinitamente maior do que ela vive atualmente. Amém? Quer dar alguma consideração final aí, Gilberto?
2: Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Obrigado, meu papai né, do céu. Por me dar a oportunidade de viver os dois extremos, vivê-los na prática, né? E eu agradeço de verdade, porque como eu, eu, a gente conversou aquele dia lá em casa, eu já tenho oportunidades hoje, de, de, em relação a essa autoridade que me foi dada no âmbito espiritual, de poder transmitir ela, na minha vida secular, a pessoas que estão acima de mim. Em relação à autoridade, por exemplo, ao meu, a, um, a um comandante meu, ele ia entender, é meu, você é um soldado, eu sou um oficial, mas de verdade isso aí que você está falando. Foi o que eu falei no começo, foi o que eu falei agora há pouco. A autoridade espiritual ela é maior do que qualquer autoridade. Então, todo joelho se prostra, não tem jeito ao nome de Cristo. Então, e isso é, é bom porque faz, faz com que a gente veja que. E a autoridade que você está portando, ela está tá realmente surtindo efeito na, na vida de outras pessoas. Eu já posso conversar com algumas pessoas onde eu trabalho, sabe, com, é, de fatos que acontecem. Porque eles enxergam, até, eu conversei com o pastor esses dias e um, e um amigo me falou, um amigo policial me falou, começou a conversar comigo de algo difícil que ele estava passando e ele pôde falar, meu, na moral, eu comecei a conversar com ele, mas não falei nada de igreja nem de nada. E ele viu a diferença, como as pessoas que eu citei aqui no texto falam, meu, ele fala como quem, com quem tem autoridade, diferente dos escribas. Ô, ô, Dimas, na moral, você é bagulho de igreja, né? não? Falou pra mim. É negócio assim, né? É bagulho então, de igreja. É... Eu sei que na mentalidade, na mentalidade dele, no mundo dele, foi algo diferente, mas que pôde trazer a ele um entendimento diferente. E glória a Deus por isso, por Deus estar tá me proporcionando a viver hoje, pastor Pascoal. O, que o Senhor tem me ensinado já há muito tempo, que é a entender o meu propósito. Aquilo que Deus quer que eu viva. É, ele me constituiu de autoridade para que eu dissemine, para que isso, é, isso gere mais vida, para que isso aconteça. Então, eu agradeço a Ele, Pastor Jean, Pastor Pascoal, muito obrigado.
0: É, e o fato de você estar lá hoje no COI, né? Parabéns. É, é só uma estratégia de Deus para alcançar pessoas lá que. Talvez não ouviriam muitas pessoas, mas vão te ouvir por conta da autoridade que você tem. né? Então, pela autoridade que você porta, eu tenho certeza que você vai ser um instrumento para abençoar, não só seus colegas de trabalho ali, mas todo o batalhão, toda a tua equipe ali, o pelotão ali, em nome de Jesus. Pastor Jean, muito obrigado, vou pedir para você Amém. fazer essa oração final.
1: Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse momento, por essa mesa, Pai, por tudo que o Senhor tem manifestado através da vida de cada um dos seus filhos. Que cada pessoa que assistiu essa live, que pôde participar disso, seja levada a um nível de compreensão muito maior de sacerdócio e da presença do Teu Espírito em habitação na vida de cada um deles, Pai. Que as pessoas sejam edificadas com esse vídeo, Pai. Que as pessoas sejam edificadas com esse material e cada um possa acessar e manifestar Cristo a Tua natureza e possa mudar realmente, de fato, a sociedade as pessoas que estão à Sua volta. Nós abençoamos cada lar, cada pessoa que pôde assistir, que nos acompanhou e cada pessoa consiga desenvolver a sua vida espiritual a um nível muito maior de compreensão que isso possa realmente revolucionar e mudar o mundo em nome de Jesus, amém e amém
0: Glória a Deus, Deus abençoe muito obrigado por você que ficou aí com a gente até aqui olha, pessoal permaneceu fiel, hein Deus abençoe, muito obrigado, viu gente e como eu já disse, repito depois que acabar isso daqui, volta ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo porque anota os textos, porque sem sombra de dúvida, a live de hoje, ó, Gilberto falou para você, já anota aí também Romanos 13 para você ler depois, Lucas 10, né? Tem, hoje teve, ó, enxurrada de base bíblica aqui. Amém? Então é isso, Deus abençoe vocês, a gente encerra por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos dar um mundo, Valeu, tchau, tchau.